0: Shalom Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan Selamat pagi mari kita melanjutkan perenungan firman Tuhan kita Pagi hari ini diambil dari Matius pasal 13 ayat 53 sampai 58 Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan Perumpamaan itu Ia pun pergi dari situ Setibanya di tempat asalnya Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka Maka takjublah mereka dan berkata Dari mana diperolehnya hikmat itu Dan kuasa untuk mengadakan mujizat munjijat itu. Bukankah ia anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Judas? Dan bukankah saudara-saudara perempuannya semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka kata Yesus kepada mereka. Seorang Nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dan karena ketidakpercayaan mereka, ia tidak banyak mengadakan mujizat, tidak banyak mujijat diadakannya di situ. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita baru saja menyelesaikan keseluruhan dari pasal 13 bagaimana Tuhan Yesus mengajar mereka orang-orang di Kapernaum dan sekitarnya dengan delapan perumpamaan yang dia sampaikan kepada mereka dia menjelaskan tentang perumpamaan-perumpamaan itu dengan detail dan jelas sehingga akhirnya semua orang takjub mereka mendengar bagaimana Yesus mengajar di Kapernaum ketika akhirnya Mendati sudah banyak mukjizat yang dilakukannya di Kapernaum. Beberapa orang masih menolak dia. Terutama orang-orang Farisi dan al-Hitohrat. Tuhan Yesus memutuskan untuk kembali ke tempatnya. Meninggalkan sejenak pemberontakan dan ketidakpercayaan orang-orang di Kapernaum. Dia naik ke Nazaret. Tempat di mana dia berasal. Ketika ia tiba di sana. Seperti biasa Tuhan Yesus mengajar ke dalam bait Allah. di dalam bait Allah. Maaf, di dalam rumah ibadat mereka yang pada waktu itu masih berupa sinagoga-sinagoga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk diketahui, tidak semua orang bisa mengajar di rumah ibadah atau sinagoga. Haja orang-orang tertentu yang memiliki kualifikasi dan latar belakang predikan yang bisa mengajar. Agama Yahudi adalah agama yang teratur dan sangat ketat Mengatur siapapun tidak bisa sembarangan untuk bisa mengajar. Mengapa Yesus bisa mengajar mereka? Karena Tuhan Yesus mengikuti pola pengajaran seorang rabi. Dia mengikuti pelajaran seorang rabi. Itu sebabnya ketika Nicodemus menemukan dia dan menemui dia di malam hari. Nikodemus yang adalah seorang rabi, pengajar, memanggilnya dengan kata-kata rabi. Dari kata rabi ini, kita bisa mengerti bahwa Tuhan Yesus memang belajar di sekolah, tempat di mana rabi-rabi itu belajar. Alasan yang kedua, inilah yang membuat Tuhan Yesus bisa mengajar di bait Allah. Dia memang belajar menjadi sekolah eh, di dalam sekolah rabbi atau belajar menjadi rabbi selama 10 tahun dari umur 20 sampai 30 setiap orang yang mau menjadi rabbi dia harus masuk sekolah rabbi di tempat yang bernama midras di Yerusalem ketika tahapan pendidikan lain bisa diselesaikan di rumah-rumah maaf di rumah-rumah di orang tua mereka Dan pendidikan menengah diadakan sebagai persiapan untuk sekolah rabi itu ada di dua tempat selain Jerusalem. Maka sekolah rabi itu hanya ada di Jerusalem. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sehingga dia dipanggil rabi dan dia boleh mengajar di dalam rumah ibadah. Ketika orang banyak di Nasaret mendengar pengajarannya. Mereka melihat hikmatnya yang luar biasa. Mereka melihat kuasanya yang dahsyat ketika ia mengadakan mujizat Pelayanan yang penuh dengan kuasa. Mereka mendengar bagaimana Yesus melakukan banyak mujizat Di tempat dimana ia mengajar. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan. Semua hikmat dan kuasa yang diperoleh Tuhan Yesus. Berasal dari Tuhan dan kuasa roh kudus. Di dalam Lukas pasal 4 ayat 18 dengan jelas Roh Kudus maaf dengan jelas Tuhan Yesus menyatakan roh Tuhan ada atasku oleh sebab Ia telah mengurapi aku hikmat yang diperolehnya dari perenungan firman Tuhan dari pembelajaran firman Tuhan kuasa yang diperolehnya melalui pengurapan Roh Kudus itu tidak diketahui oleh orang banyak yang ada di Nazaret. Itu sebabnya ketika mereka melihat hikmatnya, mereka melihat kuasanya, seharusnya mereka mengerti bahwa semuanya itu berasal dari Tuhan. Tetapi karena mereka melihat siapa Yesus pada waktu kecil, sisi manusia daripada Tuhan Yesus, mereka melihat, mereka mengatakan, bukankah ia anak tukang kayu? Bukankah Maria ibunya? Bukankah saudara-saudara laki-lakinya? Bukankah saudara perempuannya ada bersama-sama dengan mereka? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan menjadi sebuah keheranan dan pertanyaan buat kita. Mengapa mereka masih juga melihat sisi kemanusiaan dari Yesus dan tidak melihat sisi keilahian, ketuhanan dari Yesus? Mereka melihat Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas yang adalah saudara-saudaranya. Mereka melihat Maria, mereka melihat status pekerjaan sosialnya. Dia adalah anak tukang kayu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua ini menghalangi mereka untuk mengenal keilahian, ketuhanan dari Tuhan Yesus. Menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita. Setiap kali kita mau belajar tentang Tuhan, mau belajar mengenai Tuhan, mau belajar mengenal Tuhan, maka kita harus menanggalkan kemanusiaan, sisi-sisi yang manusiawi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya dikatakan oleh Paulus, karena itu demi kemuran Allah, aku menesatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu kepada Allah, Sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Dan janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, berkenan, dan sempurna. Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh kita kepada Allah sebagai persembahan yang hidup dan kurus dan berkenan. Dan kita akan bisa mengenal kasih karunia Tuhan. Kita bisa mengenal kebaikan Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita, melalui perubahan akal budi, melalui perubahan karakter, melalui perubahan sikap hati dan pandangan kita, pola pikir kita. Bapak-Ibu yang kasih Tuhan, mengapa ada orang yang bisa mengenal Tuhan, memahami hikmat Tuhan, dan memiliki hikmat Tuhan, memiliki kuasa dan ortortes ilahi, sementara sebagian yang lain tidak memilikinya. Persoalannya adalah bagaimana kita menggunakan pikiran kita, mindset kita. Ketika kita melihat segala sesuatu hanya dari kemanusiaan, sesuatu yang duniawi, sesuatu yang manusiawi, maka kita tidak akan pernah bisa memahami kedasyatan dan kemahakuasaan Tuhan. Ketika Anda dan saya belajar untuk mengecampingkan semua pikiran-pikiran yang tidak mengenal Tuhan, Pikiran-pikiran ini penuh dengan kekhawatiran, keinginan untuk kaya, dan juga keinginan untuk menikmati dosa dan hidup di dunia ini. Maka kita tidak akan pernah bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus juga sudah tegas dengan dengan tegas mengatakan dalam perumpamaannya, tadah yang benih yang jatuh di tanah yang semak duri adalah orang yang setelah mendengarkan firman, tetapi terhimpit oleh kekhawatiran, keinginan untuk kaya, dan keinginan untuk menikmati kehidupan. Maka dia tidak akan pernah bisa memberikan pertumbuhan rohani dalam hidupnya. Hal inilah yang terjadi pada orang-orang yang ada di Nasaret. Mereka hanya melihat Yesus sebagai anak Maria, anak tukang kayu, Yusuf. Mereka melihat Yesus, mereka sadar bahwa yang dikerjakan Tuhan Yesus adalah semua yang hanya bisa dikerjakan melalui kuasa roh kudus dan sisi keilahian dalam hidupnya tetapi ketika mereka melihat semua sisi kemanusiaan maka mereka menjadi kecewa dan bukan hanya kecewa tetapi menolak dia ketika mereka takjub melihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus kata takjub sendiri berasal dari bahasa Yunani ekspreso Espresso itu adalah sebuah keheranan, sebuah ketakjuban, sebuah eh, perasaan yang tidak mengerti, mengagumi, tetapi juga sekaligus mengherankan. Ketika mereka heran, mereka takjub, mereka bingung dengan semua yang dialami, semua yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dalam pengajaran dan kuasanya. Mereka mengambil keputusan. Bukan untuk mempercayai dia. Tapi justru mempertanyakan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu. Dari mana ia memperoleh semua itu? Dari mana ia memperoleh semua itu? Dari mana ia memperoleh semua itu? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Menjadi hak Allah untuk menyingkuk. menyatakan tindakan-tindakan dan perbuatannya yang ajaib menjadi hak Allah untuk menyembunyikan dan tidak menjelaskan secara detail rencananya dalam hidup kita pelayanan bisnis, pekerjaan dan juga rumah tangga kita karena dia adalah Tuhan dia adalah pribadi yang agung, besar, pencipta langit dan bumi dia berhak untuk menyatakannya kepada kita Dan dia juga berhak untuk menyembunyikannya bagi kita. Bukanlah hak kita untuk menanyakan kepada Tuhan mengapa ini terjadi. Karena sebenarnya kita harus tahu dan pasti bahwa semua yang dikerjakan dan direncanakannya dalam hidup kita mendatangkan kebaikan, membawa kita ke dalam kesempurnaan dan keilahian menjadi yang sama serupa dengan dirinya yang adalah gambaran daripada Allah pribadi yang agung itu. Ketika Tuhan Yesus menjadi yang sulung dari antara banyak saudara, dia membawa kita semakin mengenal Tuhan, semakin sempurna. Sama seperti Bapa di surga adalah sempurna. Ketika kita terjebak dalam pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu, yang tidak berguna, kita tidak mampu memahami kedasyatan dan kehebatan Tuhan. Bapak-Ibu yang kasih Tuhan, seringkali saya melihat beberapa orang lebih suka berdebat Lebih suka mempertanyakan Lebih suka berpikir untuk sesuatu yang sebenarnya tidak perlu diperdebatkan Tidak ada satupun yang bisa menjelaskan tentang Tuhan dengan detail Karena dia jauh melebihi otak dan pikiran manusia Yang pintar sekalipun Yang pandai sekalipun Bagian kita hanya belajar percaya Bagian kita hanya menambahkan iman kita Bagian kita hanya bertumbuh dalam iman dan percaya kita terus melangkah bersama-sama dengan Tuhan, melihat segala sesuatu bukan hanya dari sisi manusiawi atau duniawi, tetapi melihat segala sesuatu dari sudut pandang Allah. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, semua pengalaman yang Anda dan saya dapatkan dalam Tuhan, semua yang kita ketahui dari Tuhan akan membawa kita semakin mengerti bahwa dia Allah kita yang dahsyat, yang mengasihi kita dan merencanakan semua yang besar dalam hidup kita. Dan karena ketidakpercayaan mereka, karena pemberontakan mereka, mereka kecewa dan menolak dia kata kecewa dan menolak berasal dari bahasa Yunani skandal riso skandal riso itu bukan hanya menolak tetapi menyerang mempertanyakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan sebagian kita adalah menerima semua yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita karena mengerti karena mengenal dia sebagai pribadi yang agung yang besar dan mengasihi kita bukan bagian kita untuk mempertanyakan keputusan-keputusannya Bagian kita adalah menerimanya dan terus belajar percaya kepadanya. Jangan pernah menolak Tuhan, jangan pernah kecewa. Jangan pernah menyerang Tuhan, jangan pernah mempertanyakan keputusan Tuhan. Terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Sampai engkau dan saya mengerti semua yang direncanakannya dalam hidup kita. Ketika itu terjadi, maka mujizatnya, kuasanya, hikmatnya akan dinyatakan kepada kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya berdoa. Setelah Anda dan saya, kita mempelajari firman Tuhan ini, hati kita semakin percaya bahwa Tuhan merencanakan semua yang baik dalam hidup kita. Percayakan hidupmu kepada Tuhan, bergembiralah kepada Tuhan, maka dia akan memberikan padamu apa yang kau inginkan hatimu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapak di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan yang sempurna kepada Rauh Kudus, menyertai hidupmu hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan Amin Shalom selamat pagi Tuhan Yesus memberkati